0: Tempestade Perfeita. Sejam bem-vindos, cá estamos então no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros, como sempre. Bom, hoje não há dúvidas sobre o tema, cá estamos então à beira do primeiro chumbo de um orçamento de Estado, o que poderá levar à dissolução do Parlamento e à realização de eleições antecipadas. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então ao tema, António Nogueira Leite, começando por si, é um drama não haver orçamento, os do Odésimos são uma tragédia ou é uma situação que, mais por aqui ou mais por ali, o país há de resolver?
1: Bom dia, eu penso que um drama é a situação que estamos a viver, mais do que haver ou não haver orçamento, porque... Uh, enfim, poderíamos viver, tecnicamente, uh, com duodécimos durante algum tempo. Não acho que seja boa política fazer anos inteiros com base nos orçamentos do ano anterior. Uh, por outro lado, uh, o que se passa é que, para ser aprovado, o orçamento tem uh, uma série de contrapartidas. Uh, algumas com expressão orçamental piorando a versão inicial. Outras, sem expressão orçamental, piorando a forma de funcionamento da economia. Uh, em que eu acho que tornam bastante difícil, uh, uh, enfim, a escolha entre a guerra e a fome. Uh, porque, na verdade, o que nós temos é, enfim, um, parece neste momento uma quase inevitabilidade, a não ser que, enfim, o Bloco, que é um partido um bocadinho uh, mais ginasticado, entre muitas aspas, do que o Partido Comunista, pode fazer um arranjo de última hora, o que eu devido, mesmo assim. Por outro lado, o Partido Comunista, enfim, deixou claro que está fora da maioria que possa aprovar o orçamento e, como tal, o previsível é que ele seja chumbado. Ora bem, o problema é que a posição de partida, como eu disse há pouco, não era famosa. De facto, este orçamento, que já não era um orçamento particularmente importante ou interessante para aquilo que o país necessitava neste momento, na sequência de um conjunto de orçamentos que, como eu tenho dito ao longo do tempo, sem qualquer atenção da maior parte do, dos meus colegas analistas, eh, levou a um estrangulamento do funcionamento da administração pública por parte de uma política de contenção de cinco anos. Eh, e de falta de investimento e também contenção grande nos gastos tudo para além do pessoal. Ora bem, o que nós temos neste momento é uma situação difícil em na administração pública, uma perspectiva de eleições e uma grande incerteza relativamente ao que será a política orçamental a seguir. Mas não penso que seja particularmente mau, porque a alternativa era um orçamento e medidas para a economia portuguesa verdadeiramente desajustadas daquilo que um país como Portugal, na União Europeia necessitava neste momento.
0: O António não tem dúvidas entre ter este orçamento ou este orçamento com as medidas que o poderiam fazer ser aprovado pelo PCP e irmos para um cenário de dissolução do Parlamento e eleições antecipadas, prefere este último cenário?
1: Não prefiro nenhum. O que eu estou a dizer é que gostava que pessoas como o Presidente da República e outros, que andam sempre preocupadíssimos com o curtíssimo prazo, tivessem percebido que este era o caminho a que mais cedo ou mais tarde uh, acabaríamos por chegar. A, a questão acelerou-se com a pandemia e com toda esta confusão que se criou e os maus resultados da extrema-esquerda nas, uh, nas eleições autárquicas que os levaram a perceber que o seu eleitorado uh, enfim, não aceitava sequer este tipo de, de acordos uhum. que estavam a fazer com, com, com o PS. Portanto, eu, como digo, entre a morte, e, entre a guerra e a fome, não sei o que é que é pior. E, portanto, neste momento, ambas as situações são más não vou escolher eh, entre, entre dois maus.
0: deixa me aqui, assim, deixe nos ouvir o João Ferreira do Amaral. Uh, João Ferreira do Amaral, perante este cenário, uh, este orçamento uh, ou uh, eleições antecipadas, uh, como se prevê de alguma maneira, uh, tem, alguma, uh, tem alguma preferência? Acha que há um cenário aqui que se, destes dois que é menos mau?
2: Bom, eu, em relação à proposta do orçamento, tal como ela foi apresentada, a minha... A minha opinião é que ela, como disse na altura, aqui neste programa, a minha opinião é que ela é equilibrada, penso que tinha, havia uma houve uma preocupação de apresentar uma proposta que teve, atacasse problemas graves do ponto de vista da pobreza, por exemplo, que, que é expansionista em termos do investimento público, que está previsto quer com base no financiamento nacional, quer com base no financiamento do plano de construção e de resiliência e recuperação, e portanto eu devo dizer que achei que a proposta poderia ser aprovada por muita gente, mas não foi esse o caso. E, portanto, agora vamos para, provavelmente, com grande probabilidade, para ir cenário de hoje. Mas, João
0: Ferreira do já agora, depois, ao longo dos últimos dias, e, e é impressionante recordar o que nós dissemos aqui há uma semana, o que vocês disseram aqui há uma semana, e como tudo mudou uh, numa semana, porque, entretanto, houve uma série de outras uh, propostas claro. e de pacotes legislativos que o Governo foi, a, foi aprovando, ou foi dizendo que ia aprovar, uh, e que nada tinham a ver com o orçamento.
2: Pois, e, e principalmente, para mim, pelo menos, eu não tenho informação suficiente para saber exatamente o que é que estava em causa, porque ainda não consegui perceber de, das várias, op várias informações contraditórias que aparecem sobre o assunto. E, portanto, por isso é que eu me remeto à, à, à questão que é a única factualmente segura, que foi a apresentação da proposta e, como digo, do meu ponto de vista, até era bastante equilibrado. Portanto, tudo leva a crer que vamos para eleições antecipadas, o que significa que se as eleições forem no final de, de janeiro, por volta disso, depois do governo que sair delas, e não sei quanto tempo é que demorará a formar um governo, terá três meses para apresentar o um orçamento, portanto é um cenário possível que tenhamos um novo orçamento por volta de meados do próximo ano. E isso em si próprio não é de uma gravidade extrema, porque de facto, como já tem sido dito e é verdade, o orçamento deste ano permite que o regime do odécimos que tem a ver com aquilo que é a despesa prevista para este ano, se possa levar à execução do orçamento com, com, enfim, sem, sem grandes dramas uh, desse ponto de vista. O que me parece mais problemático é que aí, ao mesmo tempo, todas as questões que têm a ver com a organização, em particular, da canalização das verbas do, do PRR. Porque aí, de facto, é importante que haja um governo, efetivamente, em funções para poder, uh, enfim... Uh, que garantir que os circuitos de aprovação e, de, e depois de transmissão de verbas etc. no âmbito do PRR possam ser feitos com o um mínimo de, de impedimentos e burocráticos que infelizmente são para o nosso cada dia. Em é situação normal e mais ainda numa situação em que há um governo In, 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 inevitavelmente terá, será com certeza limitado na sua ação. Portanto, é desse ponto de vista que eu me parece mais problemático não tanto a possibilidade das verbas existirem, porque o os adécimos permite que existam, mas a forma como essas verbas irão ser aplicadas.
0: Muito bem, vamos então aguardar por isso, Vera Gouveia Barros, também, aqui entre estes dois cenários possíveis, um hoje com mais probabilidades do que o outro, que é o cenário de eleições antecipadas, depois de um sumo do orçamento, uh, onde é que vê uh, maiores riscos, uh, ou qual é o mal menor no meio disto tudo? <risos>
3: A, a sabedoria popular portuguesa já, já tem a, aquele ditado no qual depois de mim virá quem de mim bom fará, não é? Foi, foi uma coisa que eu aprendi há uns tempos com a sucessão de treinadores no Futebol Clube do Porto. Uh, portanto, uh, e, isto fazendo paralelismo eu não estava muito entusiasmada com o orçamento que tinha sido apresentado, mas... E, e, e considerava que eu poderia ser melhorado em diversos aspectos, mas também claramente pode piorar, não é? Aliás, se calhar até é mais fácil piorá-lo do que, do que fazer o, o movimento inverso. Portanto, um, aqui estou muito, estou muito alinhada com, com aquilo que dizia o António. É difícil nós dizermos entre estas duas situações, é difícil dizermos o que é que é pior. Relativamente à possibilidade de vivermos com 2 décimos, uh, eles normalmente são uma tragédia porque nós sabemos que é difícil dividir por 12, 12 é um múltiplo de 13 e normalmente aquelas contas dão dízimas infinitas periódicas, que é uma é uma, é uma tragédia. Para, só para só algumas, atrapalha tudo, não é? Atrapalha, atrapalha muito. Uh, temos a questão do, do, do plano de recuperação e, e resiliência, que também como foi muito, muito discutido, uma boa parte das, das verbas neocontidas são destinadas a investimento público e, portanto, para que esse investimento público se possa efetivar é preciso que, haja, ah, que estejam ah, definidos petes à despesa compatíveis com a realização desse investimento e, portanto, é, é por aí a dificuldade, não é tanto que exista algum problema do ponto de vista formal em haver fundos estruturais transferidos quando não existe de, quando não existe um orçamento aprovado. Ah, toda esta situação de, de incerteza, de, de instabilidade, e se depois formos para eleições, ah, eu acho que há um grande contexto de incerteza sobre que resultado daí sairá, porque não podemos continuar com, com esta distribuição de lugares na Assembleia que não permite qualquer. De, neste momento, eu não sei, acho que os partidos terão muita dificuldade em tentar perceber, uh, com exceção provavelmente do, do Chega e da Iniciativa Liberal, que eu acredito que aumentassem uh, a sua representação, para os outros eu acho que isto é muito, uh, muito incerto o que é que sairia aqui de, de eleições. E isto é, este, este ambiente de incerteza, Uh, compromete uh, o investimento, nomeadamente o investimento estrangeiro, de que nós tanto necessitamos, porque uhum. uh, normalmente os investimentos gostam de ter um quadro mais ou menos seguro previsível, e previsível,
0: pelo menos Sim, dentro claro.
3: daquilo que a vida permite que seja seguro e conhecido.
0: Deixe-me voltar aqui a António Nogueira Leite. Fazendo agora um pouco o balanço, olhando um bocadinho mais, mais eh, de uma forma mais ampla, eh, fazendo o balanço daquilo que foi este ciclo de governação, do PS, com, com, com partidos mais à esquerda, eh, e olhando para aquilo que o, o país precisa, e toda a gente acaba por ser, eh, por, consensualmente, apontar para problemas que nos impedem de crescer mais, eh, eventualmente maior agilidade do Estado e por aí fora. António Nogueira Leite, acha que isso só vai ser com conseguido alguma vez, se for com o um entendimento ao centro entre o PS e o PSD?
1: Eu, eu penso que tem que haver uh, um entendimento uh, muito amplo uh, não estou a falar necessariamente no governo de Bloco Central, mas eu acho que teria que, envolver parte, teria que envolver o Partido Socialista para se poder mudar aquilo que se tem que mudar, nomeadamente na administração pública. Aliás, basta ver que o governo da PAF podia e não fez, enfim, podia ter feito algumas coisas que foram travadas pela, pela visão peculiar da composição que na altura tinha o Tribunal Constitucional. Uh, mas, por outro lado, uh, não houve grande esforço e, enfim, todos nos lembramos uh, de cenas mais ou menos caricatas da falta de vontade em fazer uma reestruturação importante do Estado e necessária. Eu não estou a falar na redefinição das funções do Estado, não estou a falar uh, nos limites do Estado. Estou a falar em processos, em, em organização, em métodos em formas de incentivos, portanto, estou a falar na gestão, na verdadeira gestão da administração pública, que poderia, com o PRR, levar esse impulso. O governo de António Costa não o faria, estou convencido, como, aliás, passou a oportunidade de algumas outras reformas bem mais fáceis. Agora, Provavelmente, que...
0: não, não, também, António, nunca o faria com estes parceiros, que eles não aceitariam.
1: Claro, ele, quer dizer, o Partido Socialista é um partido de poder, não é necessariamente um partido reformista, deixou de o ser há muito tempo. Estes, estes senhores querem um sistema de funcionamento da sociedade e da economia que não tem nada a ver com o sistema em que vão vivendo e, portanto, é óbvio que não o querem melhorar, quanto pior, melhor. Agora, eu, eu penso que uma reforma tão profunda como aquela que necessitamos aqui, como necessitamos nas pensões, como necessitamos numa série de outras áreas, implicava um consenso um consenso mais alargado. Mas temos, neste momento, enfim, a mais curto prazo, questões dentro do, do PSD, mas essas são mais, do meu ponto de vista, mais simples. temos uma questão mais profunda e difícil no Partido Socialista, em que há uma parte importante do seu eleitorado tradicional que está a ficar razoavelmente desfasada não de António Costa mas daquilo que são as estruturas militantes na maior parte do país que são muito mais à esquerda, muito mais próximas do bloco de esquerda e eu não sei como é que todo, toda essa questão se vai resolver o que eu sei é que é uma questão que impede as reformas que o país precisa de fazer hum, Porque, lado, ver aqui, também é... tenho dúvidas que a direita sozinha tenha Pode ter a vontade, pode saber como, quer dizer, pode ter um plano, não sei como é que depois o põe em prática.
0: Claro. João Ferreira do Amaral, a mesma questão. É inevitável a prazo um entendimento ao centro?
2: Não necessariamente. Eu penso que vai haver, e estou de acordo, a necessidade de, uma, de, uma, de um enfim, uma concordância bastante alargada em determinados aspectos, mas dependerá depois do, enfim, do da, da conjuntura ou do curto prazo saber quem é que governa e, portanto, não tem de ser necessariamente um governo de do Bloco Central ou semelhante. Mas eu, nesses aspectos, sou mais de ponto de vista político que eu tenho menos competência ainda para comentar. Agora, o que, eu, o que eu sei e não é muito difícil de saber, é que vamos ter uma posição muito grande para transformações estruturais profundíssimas que estão aliás algumas delas para além meramente do, do debate ideológico. Uma delas é a transição climática e também a transição energética e as alterações climáticas que, que já, já sabemos, porque estamos a experimentar já um desses efeitos do processo de ajustamento, vai ser muito complicado. E isso exige para o país, ou exige que o país seja governado com, nessa matéria, com amplo consenso, que é não quer uhum. dizer que seja com o um governo que tenha claro. 70
0: ou 80%. Mas exige liderança política de, de alguma forma forte. Claro. Exige
2: uma capacidade de negociação porque estão em jogo interesses muito profundos e alguns de divergentes e portanto, quer na transição energética quer, por exemplo, na mobilidade quer em muitos outros aspectos inclusive a agricultura, vai ser necessário, e, e não é algo que a gente se possa eximir, porque vai, vai vamos ficar com ela, uh. nós e todo o mundo, claro. não, é, não é específico de Portugal, mas nós, para o fazermos de uma forma minimamente razoável e que também não, não tenha consequências muito profundas em, determinados, em determinadas regiões ou grupos, etc., vai se exigir, de facto, muita competência e muita capacidade de fazer acordos muito amplos. De consensos, claro. E, consenso, e, portanto, o que eu gostava é que saísse das eleições, a haver eleições, essa capacidade de produzir acordos muito grandes que vão muito para além meramente dos partidos. De uma legislatura e dos partidos. Exatamente.
0: Vera Gouveia Barros, também agora apelando à sua, à sua brevidade na resposta e sem fazer de si uma zandinga política de facto em termos de, de contexto político para aquilo que o país precisa, isto faz-se ao centro ou é possível outro tipo de combinações?
3: Bom, para mim é óbvio que o menos um está muito mais próximo do um do que está do menos oito quer dizer, pronto, isto, isto pondo as coisas em termos matemáticos Uh, ou seja, uh, eu, uh, o facto de um partido se dizer de esquerda e outro se dizer de direita não quer dizer que não estejam muito mais próximos até do que outro que está à esquerda, mas numa extrema esquerda, portanto, uh, parece-me... E, e há matérias que são demasiadamente importantes e, e que nós debatemos há demasiado tempo para que não sejam encontrados consensos e... e e, e pontos de, de comunicação, ou de, 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 de pontos de confluência em que as pessoas, de facto, estão de acordo que o problema é aquilo e que a solução passa por determinadas medidas. Uhum. Uh, depois de 2015, daquilo que aconteceu, honestamente, parece-me que uma solução dessas uh, é difícil porque, de facto, uh, uh, tal, uh, se quisermos pensar nisto num sistema de eixos, de facto, o, o eixo... Das, das ordenadas que são do y que faz a diferença entre esquerda e direita tornou-se muito vincado.
0: E portanto, e, há um muro, há um muro agora. Há
3: um muro, há quase. uma trincheira cavada, sendo que eu até entendo que muitas vezes estas questões entre que, divide, que dividiam tradicionalmente a esquerda da direita, num contexto de globalização, Têm uh, contornos muito diversos daquilo que era o tradicional, e acho que, inclusivamente, essas outras dimensões, por exemplo, entre uh, um, um espírito mais liberal ou um espírito mais intervencionista, a forma como se olha para a inserção do país no, na, na escala global, as questões de sociedade, hoje em dia são muito mais importantes, se calhar, do que aquela tradicional divisão entre esquerda, a esquerda e a direita. e os valores Mas que elas representavam. É que muito
0: bem. Uh, fica aqui a primeira parte da Tempestade Perfeita. Uh, voltamos já, já a seguir. Está perfeita. Cá estamos então de regresso para a segunda parte, à altura em que abrimos o habitual comitê de crédito, onde chumbamos ou aprovamos aquilo que se vai passando. Vera Gouveia Barros, começando por si, qual é a sua aprovação desta semana?
3: Esta semana vou aprovar, e até um linha com aquilo que o António dizia há pouco sobre a função pública a autorização legislativa que está incluída na proposta de lei que aprova o orçamento para alterar a lei geral do trabalho em funções públicas e, e essa autorização legislativa diz o governo que é para agilizar os procedimentos concursais de recrutamento através da, da quer reduzir e simplificar métodos de seleção e tornar uh, o processo mais transparente, mais, mais igual e mais célebre são objetivos que eu saúdo, espero também que essa revisão da Lei Geral do Trabalho em funções públicas possa ser ainda mais ampla e também à parte do sistema de, de incentivos não, não se fique somente pelo, pelo recrutamento, mas repense um pouco toda, toda a organização do, do setor público-administrativo que bem precisa, já falámos muito uhum. disso, a propósito da digitalização, que nada resolverá, se os processos não forem uh, repensados e, e mais bem organizados.
0: Portanto, essa é uma norma que a Vera gostava que sobrevivesse a um eventual chumbo do orçamento.
3: Sim, é.
0: Muito Sim. bem. Pode ser feito à margem do orçamento? Porque essas obviamente. coisas
3: normalmente escapam sempre, ninguém olha para isto.
0: Claro. João foi do Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: Bom, aprovo uh, o, ainda os positivos uh, indicadores sobre a recuperação económica, Digo ainda positivos porque já irei qualificar quando falamos do pior, mas por enquanto, pelo menos, os indicadores da reparação económica continuam positivos e vamos ver se, se, se será possível continuá-los nos próximos meses.
0: Dava-nos muito jeito, de facto, não é, então, <risos> Que o crescimento continuasse. António Nogueira-Leito, o que é que prova? Uh, enfim,
1: é ali um é, 10 um 1011 é um, é um, é um 10 e meio <risos> uh, enfim a intenção é, é, é de 20 valores, é muito meritória uh, o esforço o método e, o, e a forma como as coisas têm sido conduzidas também têm sofrido de vicissitudes inesperadas mas tem a ver com uh, o esforço dos que promovem mais uma tentativa de os sentar à mesa já sabemos que não vai acontecer as principais potências para discutir as medidas que temos que tomar conjuntamente para tentar minorar os efeitos das alterações climáticas que estão em curso. A Cimeira de Glasgow iria ser algo tão importante, esperava-se, como algumas anteriores, mas, enfim, a Rússia da Rússia eu não esperava nada. A China tentou aparecer com, enfim, credenciais limpas em matéria de ambiente, mas a crise que estamos a viver, nomeadamente no setor dos combustíveis, levou-os a concentrarem-se mais no curto prazo, percebe-se porquê, acho que já não vão estar presentes, Xi Jinping não vai estar presente e, portanto, uma boa intenção que porventura não vai dar os resultados que deveria dar e que os seus organizadores gostava que, que dessem, mas de hum. qualquer das formas a intenção, a persistência são positivas e são necessárias e temos é que conseguir encontrar formas de ser mais eficazes.
0: Sim, porque isto vai marcando tudo demasiado passo. Vamos agora para os chumbos. Vera Gouveia Barros, o que é que chumba esta semana?
3: Eu esta semana vou chumbar o dinheiro que se, que se vai gastar que o novo banco, agora não sei como é que se diz, porque antigamente eram duas palavras, novo e banco, e agora é só uma, novo banco, não, não sei. Isto suponho se que em termos cinéticos tem algum impacto. Uh, eu, habitualmente, acho que não tem nada a ver com a forma como as empresas gerem a sua vida, cada um sabe de si. Mas, quando são empresas que andaram a recorrer a dinheiros públicos, que eu depois, quando as vejo a ter lucros, gostava que elas aplicassem esses fundos, por exemplo, a pagar aquilo que devem. Acho que se calhar era, era assim, mais, mais bem empregadinho. Hum. Pronto, e portanto vou de facto chumbar hum, chumbar que a estratégia do novo banco. Olha lá como é que se chama. Esta
0: mudança de, 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 de identidade. De, é, de
3: não, não é a mudança de identidade em si, pronto. Eu, Quer dizer, eu do ponto de vista criativo acho aquilo, quase dá vontade de dizer, e eu fazia melhor, mas uh, é mesmo que uma empresa que andou nos últimos anos a viver com transferências do Orçamento de Estado para o Fundo de Resolução que depois uh, falia uh, as injeções... Uh, Agora a superioridade seja esta.
0: Uhum. Portanto, o alinhamento de prioridades novas. Por
3: acaso a diferença, eles dizem que, ou, com... que juntos fazemos o futuro. Eu, eu espero que o juntos do futuro seja diferente dos juntos do passado recente.
0: <risos> Muito bem, está claríssimo, de facto. Este seu chumbo é, é esta semana. João Ferreira do Amaral, e o seu qual é?
2: Vou agora qualificar o que disse há pouco sobre Exato. o melhor Dois aspectos negativos. Em primeiro lugar, o Banco de Espanha já anunciou que vai reduzir significativamente as previsões de crescimento em Espanha, e isso vai ter efeitos, evidentemente, sobre, sobre a nossa economia. Por outro lado, o crescimento dos índices de preços na produção, mesmo retirando o índice de preços relacionados diretamente com a energia, tem crescido muito em Portugal, na produção industrial cerca de 8%, e isso afeta vários setores, entre os quais a construção civil, onde a energia tem um impacto muito grande, e, de facto, o preço de cimento e outros materiais de construção vai hum. crescendo, e isso vai tornar mais difícil se se mantiver, a minha esperança é que isto sejam um aumentos temporários, mas se se mantiver, vai dar origem a que, com o mesmo dinheiro, não se possa realizar tanto, tanto, enfim, tanto investimento. Claro.
0: E, e, João, essa, essas nuvens cinzentas, acha que podem pôr em causa uh, aquilo que ainda são hoje, as expectativas e as previsões de crescimento, nomeadamente para Portugal?
2: Penso que ainda não, mas tudo dependerá. Os especialistas, evidentemente, não são... Não, 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 não acertam sempre não tem uma bola de cristal não, não é claro o que é que, o que é que vai suceder em termos de energia tenho ouvido dizer que espera que seja um aumento temporário mas veremos, se for um aumento temporário haverá a possibilidade da recuperação económica se manter sem grande problema se este choque petrolífero e não só de petróleo mas também do, do, dos outros combustíveis com, começar a, a prolongar-se no tempo aí vamos ter com certeza dificuldades na, na evolução económica Portanto,
0: vamos acompanhar isso António Nogueira Leite, qual é o seu chumbo desta semana?
1: O meu chumbo é esta catadupa de informações que fomos tendo desde o último programa até agora Uh, e tem a ver necessariamente com o processo negocial entre o Partido Socialista e os seus aliados mais à esquerda para a aprovação do orçamento, uh, por, duas, uh, por muitas razões, mas eu destacava duas que são uh, enfim que são preocupantes e indiciadoras da, da boa-fé com que se olhou para isto. A primeira foi termos um partido que anuncia nove medidas, algumas com um impacto brutal uh, sobre orçamentos atuais e futuros uh, e, quando perguntado sobre o impacto orçamental, uh, reconheceu que, que não tinha enfim, essas contas, que moviam era princípios, princípios e não propriamente impactos, o que é uma falta de responsabilidade política e uma falta de transparência nas propostas uh, de assinalar. E, por outro lado, a volta de 180 graus do Partido Comunista, que tinha dito ainda há um ano que no orçamento se discutiam matérias orçamentais, que as matérias não orçamentais se discutiam fora do orçamento, e se entrou este ano a sua discussão, em muito boa medida, em aspectos que não têm nada a ver com o orçamento. E, portanto, eu enfim não estou aqui de advogado do governo, mas realmente era uma missão praticamente impossível Sim. conseguir chegar a acordo quando a contraparte, enfim, tinha uma postura negocial tão afastada daquilo que seria necessário para poder chegar a um acordo, para poder chegar a bom termo.
0: Aliás, o Orçamento de Estado este ano tornou-se quase assim uma, uma barriga de aluguer para uma série de outros temas e de outras propostas não, e de outras um legislações, pretexto. não é? Claro.
1: Foi, foi um pretexto para o fim da gestão da derrota eleitoral que PCP e Bloco tiveram nas autárquicas.
0: Muito bem. Estão atribuídos então os chumbos e antes disso as aprovações desta semana e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. vamos nos minutos que ainda nos restam uh, deixar o Orçamento de Estado, seguramente voltaremos lá para a semana, porque ainda há muita conversa a fazer e vamos ver como é que corre o debate parlamentar e a votação amanhã uh, na generalidade. Uh, mas queria recuperar ainda uh, um tema que vem da semana passada que tem a ver com as declarações do Primeiro-Ministro sobre a ANACOM, o, uh, o regulador uh, das telecomunicações, umas críticas que António Costa fez à forma como o regulador montou o leilão para o 5G uh, e depois também a, a crítica generalizada ao modelo de regulação independente uh, que foi feita uh, por António Costa. João Ferreira do Amaral, uh, estas declarações de António Costa, acha que fizeram sentido, foram longe demais? Uh, como é que vê esta relação entre o Governo e reguladores?
2: Bom, eu, como sabe, sou muito pouco entusiasta dos jogadores independentes, penso que...
0: Tenderá a concordar, então, com o António Costa em relação ao modelo?
2: Enfim, tendo a concordar na medida em que é a minha, a minha visão. Sim, já falámos disso, mas, aliás, a respeito do Banco de Portugal. Exatamente, também, claro. mas, embora para quem esteja do governo, as coisas põem de forma diferente, ou se deviam pôr, porque está, está envolvido nisso, mas eu, estando fora, penso que não... Que os reguladores independentes fazem sentido quando há uh, uma capacidade de, de um poder suficiente para tomar decisões independentemente e competentemente e competentes, por um lado, e por outro lado, quando não se trata de decisões tem um grande conteúdo político, que não é o caso, penso eu, neste, neste exemplo, mas pode surgir noutros. Por isso é que eu penso que as relações independentes deviam ser restringidas a domínios onde a, a capacidade técnica é grande e onde, a, de facto, as, as decisões têm um, um caráter basicamente técnico e não se metam por questões políticas, porque, do ponto de vista da... da, da enfim, da, da democracia, quem toma decisões políticas deve ser responsável diretamente perante os eleitorados. Uhum. E, e penso que no, no, no caso que estamos a, aqui a a, a a referir, há de facto uma uma dificuldade do ponto de vista técnico, mais técnico, mas em geral eh, penso que são, são decisões que também tem, acabam por ter um caráter político muito importante. Por isso, é, eu acho que cria sempre um sistema muito dúbio de saber o que é que os órgãos que respondem para os eleitorados devem ir, o que é que os órgãos supostamente independentes devem decidir e acho que o sistema acaba por ser mais complicado ainda do que se houvesse por e simplesmente uma decisão que responsabilizasse o Governo e que nós saberíamos é o Governo que é responsável para o bem e para o mal e não uma entidade que depois o Governo diz mal ou diz bem, consuele-lhe uhum. o bem e portanto é um, é um tema que houve um grande entusiasmo em relação às relações independentes, mas eu acho que a experiência demonstra que se não houver cuidado e se generalizar demais essa forma de relação, poderá haver dificuldades sérias. Eu, como eu referi já na discussão que tivemos aqui, penso que um domínio parece que, de facto, a relação pode e ser independente ou da concorrência, por exemplo, e eu uhum. mais um ou outro, mas não, eu não generalizava para todos os domínios, ou para quase todos os domínios da atividade, este estes, tipo de relação.
0: Estes reguladores setoriais, como se chamam, que Exato. intervêm verticalmente nas suas áreas. António Nogueira Leite, como é que olhou para, olha para este caso e para este assunto da relação independente?
1: É, bom, uh, uh, enfim, eu aí tenho uma, uma visão completamente distinta do João. Eu, digamos, que estou mais integrado na, na corrente maioritária entre entre os economistas, a nível global. E uh, eu penso que a virtualidades da regulação independente, é evidente que ela tem que ser ser bem feita. Uh, no sentido que tem que ser, por um lado, dotados dos meios, e isso tem uh, genericamente acontecido, por outro lado, também, quando estamos a fazer reguladores setoriais, eles devem ser independentes, pela mesma forma que a regulação da concorrência deve ser independente dos interesses da administração do Estado. De qualquer das formas, tem que haver, e aí tem falhado bastante, mecanismos de avaliação dos resultados da regulação, que em Portugal começaram por não existir, depois passou a haver uma espécie de exames parlamentares que são demasiadamente partidarizados, são pouco preparados, pouco tecnicamente evoluídos, e, portanto, acabamos por não ter algo que era fundamental uh, para os reguladores independentes, que era ter um processo de avaliação uh, que, efetivamente, uh, os louvasse quando é de louvar e que os penalizasse uh, quando uh, a sua performance está abaixo daquilo que é necessário. Aqui, enfim, eu julgo que há, que há problemas de alguns problemas de natureza técnica, aliás, Paul Milgram, que foi prémio Nobel da Economia e que é um dos principais especialistas mundiais em teoria dos leilões deu uma entrevista ao Expresso há pouco tempo em que explicou de uma forma relativamente simples alguns detalhes técnicos que poderiam ter feito uma grande diferença. Explicou porque é mas, que,
0: porque que ele achava que o modelo de leilão lançado é, é, pela com a era, estava errado, era. claro. N
1: -n não era errado. Uh, uh, não era o fato. mais adequado uh, para, para uh, aquilo que se pretendia. É. Mas, mas é uma coisa relativamente simples basicamente porque entre as licitações os intervalos eram na perspectiva de ele demasiadamente curtos uh, e portanto levariam a algum arrastamento. Devo dizer que nesta matéria o Governo nomeou toda a atual administração da ANACOM. Toda. E o Governo, neste específico tema da de atribuição desta licença, não precisava de delegar na ANACOM. O Governo delegou na ANACOM porque quis. Agora não gosta dos resultados, critica a ANACOM e critica todo o modelo. Ora bem, não me parece que isso seja particularmente correto. Devo dizer que já com reguladores independentes houve atribuições de licenças feitas diretamente sob a égide do Governo através de comissões nomeadas pelo Governo para o Efeito, na qual a ANACOM participava. Quem é o concedente não é a ANACOM, quem é o concedente é o Estado português. E, portanto, o Governo decidiu delegar na ANACOM, uh, fingiu que o assunto não era dele enquanto não se criou mais broar, quando o assunto se torna demasiadamente incómodo, a tirar as culpas para a ANACOM e a tirar as culpas para o sistema. Também não me parece que seja a forma mais transparente de ser responsável pelas decisões que se tomam.
0: A verga Barros, e sobre este assunto...
3: Eu sou favorável a um modelo de relação independente uh, e, e acho bem que ela seja independente não apenas na teoria, mas depois que tenha as condições, nomeadamente de financiamento, para que exerça as suas, as suas funções com independência. Uh, relativamente aqui ao, ao caso concreto e às críticas que foram feitas. Pois bem, já foi aqui notado que, que este Conselho de Administração foi nomeado por este Governo, portanto basicamente o Governo quando critica o Conselho de Administração está no fundo também, e se ponho eu a fazer uma meia-culpa e a dizer, olha, eu escolhi mal uh, as pessoas os leis, leis são coisas que como os economistas sabem são tecnicamente muito complicadas é, é, é mesmo uma área específica de conhecimento na economia e, e não há muita gente que, que a domine, por isso calhar, é, se calhar que recomenda-se que, que façam, que, que as pessoas em geral se tenham de fazer comentários sobre os aspectos técnicos do, do, do leilão um, porque se calhar depois vão meter o pé em Verde.
0: Uhum. O assunto é, é técnico de facto mas uh, cá estamos nós somos, ou vamos ser o, o último país da Europa a ter a oferta de 5G uh, no mercado vamos ver como é que a Anacom vai acabar por despachar este assunto Estamos a caminho do fim desta tempestade perfeita, falta aqui o vosso momento semanal de tirania uh, Começamos pelo António Nogueira Leite António Nogueira Leite, se mandasse, o que é que fazia?
1: Se eu mandasse, ora, bem, se eu, mandasse, eu uh, obrigava os políticos todos, em Portugal, uh, a pensar para além do curto prazo. E não bastava isso. Era a minha tirania. Era, pensem também no que vai acontecer nas consequências daquilo que fazem daqui a 5 anos, daqui a 10 e daqui a 20. Já nem em despedia para além de 20 anos. Uh, mas obrigava-os a pensar para além do curto prazo... Uh, num país em que uh, se faz permanentemente o panegírico uh, dos estaticistas puros. Não é? Nós somos, enfim, somos presididos pelo rei da tática uh, política, temos uh, comentadores nas televisões que são exímios estaticistas políticos, mas eu acho que Portugal precisava de estadistas e todos estamos a penar por isso.
0: Portanto, olhar para o longo prazo é a, a ordem dada pelo António Nogueira Leite. Vera Gouveia Barros, e esse sobre qual é?
3: Eu se mandasse uh, a uh, a adotar os objetivos que foram elencados para, para o domínio das infraestruturas, no mais recente estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e coordenado pelo Fernando Alexandre. Para quem ainda não teve a ocasião de, de saber, são, são coisas... Uh, bastante simples, concretas, uh, com a dose certa de, de ambição e de execuibilidade. Tornar os serviços aduaneiros dos portos e aeroportos, colocá-los uh, entre os cinco mais eficientes no, no índice internacional do, do Banco Mundial, até 2025. Garantir a cobertura 5G em todo o território até 2025 reduzir em 50% os tempos de viagem ferroviária naquele eixo Setúbal-Lisboa-Porto-Braga-Vigo, isto até 2030, e reforçar as linhas de metro e de comboio nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e, e acompanhar isto de alterações ao nível das portagens para carros nestas, nestas mesmas áreas.
0: Muito bem, está tá, então a a tá feita a sua tirania, João Ferreira do Amaral, falta a sua.
2: Olha, um exemplo daquilo que o António dizia da visão do longo prazo. Uh, há cada vez mais estudos sérios que demonstram que, que é possível uh, nós garantirmos o, uh, as necessidades alimentares nos, nas próximas décadas Uh, mas não à custa do processo que tem sido utilizado, basicamente, de obter novas áreas agrícolas através da deforestação, porque isso uh, reduz a capacidade das florestas uh, absorverem carbono e, portanto, do ponto de vista de transição climática, não é, não é possível. Uh, e, portanto, o, o que há de fazer seriamente é uh, combater o desperdício alimentar. Porque soluções mais drásticas, como de pormos todos a comer insetos ou, ou de pormos todos a ser vegetarianos, acabam por não ter um apoio político, evidentemente. Ou para, popular até, não é? Popular, exato, claro. político, nesse sentido popular, para, para se poder fazer. Agora, o combate ao desperdício alimentar pode ser feito e, e sem pôr em causa as atividades agrícolas nem, enfim, os consumos habituais da, da população e, portanto, avançar nesse sentido só pode ser feito numa ótica de longo prazo, penso que é essencial e, e é a forma de compatibilizarmos. As, o, satisfazer as necessidades alimentares com uh, as, a capacidade de absorver carbono.
0: Muito bem, estão dadas as vossas ordens também nestes dias de, de tempestade uh, orçamental pelo, pelo Parlamento. A nossa uh, tempestade perfeita fica, fica por aqui esta semana. Regressamos para a semana. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
1: tempo está perfeita